0: Box to box media network. Pelisir wangi sirno ojotangi kon mungkulin awas jomatoro Oh wi ngong Kim se pangka Hai Rek Yuk, apa kabareh? Kita lagi lagi negara si Ana di podcast kisah horor dan kita bertemu di episode 282. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah ataupun DM Instagram podcast kisah horor serta Google Formnya linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Oke, stop. Kau tahu, lu, lu semua bakalan protes. dua minggu nggak update episode terbaru bentar, oke okay, gue salah nih gue minta maaf nih ya, <laughs> aduh ngumpulin mood untuk nge podcast itu sangat susah banget nggak, ini karena di Surabaya tuh akhir-akhir ini hujan terus kalau malam takutnya noise gitu kan masuk, terus banyak kegiatan juga jadi ya ya maaf ya 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 ampun Udah banyak banget yang nge-DM Aduh jadi nggak enak nih Nah terus besok itu tanggal 14 Februari Nah 14 Februari itu biasanya merayakan hari Valentine Selain hari Valentine besok itu juga ada pemilihan uh, umum untuk calon presiden kita Calon presiden dan calon wakil presiden Ya Aku harap kalian semua punya pilihan sendiri-sendiri eh uh, pilih dengan hati nurani kalian, nggak usah menjatuhkan satu sama lain antara paslon 1, 2 dan 3. Uh, siapapun nanti menjadi presidennya besok uh, semoga bisa membawa Indonesia itu jauh lebih maju, jauh lebih sukses, terus bisa apa ya, bisa mengharumkan nama bangsa dan mungkin anak-anak bangsa yang sekarang mempunyai prestasi yang sangat banyak itu mungkin bisa diprioritaskan ataupun mungkin ya lebih dihargain untuk karya-karyanya we anjay nggak gue nggak dibayar ya untuk masalah berkampanye ini ha <laughs> oke okay. jadi langsung aja kita masuk ke cerita horor karena ya itu tadi banyak banget yang protes dan <laughs> cerita kali ini dari siapa ini nggak ada namanya oke okay. eh dari siapa nih ya Oh dari awan, oke. Okay. Halo Kana, perkenalkan nama aku Awan. Uh, aku ingin bercerita tentang pengalaman horor aku di tempat kerja. Jadi aku tuh bekerja pada perusahaan penyedia jasa kebersihan, maka aku tentu ikut peraturan perusahaan tersebut. termasuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja perusahaan penyedia jasa kebersihan itu. Di tahun 2010 akhir, PT di tempatku bekerja putus kontrak dengan bank sebelumnya. Aku pun sempat nganggur beberapa bulan, tapi akhirnya aku bekerja lagi di sebuah kantor milik pemerintah. Tapi tetap sebagai seorang cleaning service. Karena di pekerjaanku sebelumnya itu aku memang bekerja di cleaning service. Jadi waktu itu aku benar-benar nggak menyangka kalau di kantor itu pun ada peristiwa-ada peristiwa-peristiwa aneh terkait dengan penampakan, dan itu tidak hanya dialami diriku sendiri, tapi juga sama teman kerjaku yang lainnya, seperti satpam dan bahkan pegawai kantornya pun sendiri. Nah jadi berikut nih ceritanya. Suatu hari Mas Danang, seorang satpam temen aku satpam ini, dapat jadwal piket malam. Sehabis sholat isya ia pun berangkat dari rumah menuju kantor. Sampai di sana beliau absen fingerprint dulu, kemudian langsung menuju pos satpam untuk melihat buku serat terima pekerjaan dari shift sebelumnya. Jadwal shift kedua ini dimulai dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Satpam shift sebelumnya, si Danny, masih ada di situ. Karena masih ingin menyelesaikan menonton sinetron bajai bajuri. Mas, Mas Danang, kok tumben Pak Yono belum datang, kata Mas Danang. Karena biasanya ada dua orang satpam yang bertugas malam. Masih beli makan katanya Mas. sudah datang tadi jawab Denny sambil mengubah channel TV karena iklan lewat lah biasanya bontot dari rumah kata Mas Dandang lagi bontot itu artinya bawa bekal makanan istrinya sakit katanya nggak masuk eh nggak masuk gak masak oh ya udah deh Mas Dandang manggut-manggut dia pun ikut tonton TV sambil menunggu Pak Yono datang Tak lama kemudian baja-bajuri habis. Denny pun pamit pulang bersamaan dengan Pak Yono yang datang setelah berbasa-basi sebentar. Kini tinggal Mas Danang dan Pak Yono di kantor tersebut. Beberapa pegawai yang lembur pun juga sudah pulang. Tayangan televisi juga mulai kurang menarik, sampai waktu menunjukkan pukul 10 malam. Pak Yon, waktunya cek lokasi yuk. Kata Mas Danang pada Pak Yono memperhatikan jalan di depan kantor yang mulai sepi Hanya beberapa kendaraan besar yang lewat dari arah Banyuwangi Oke siap mas Saud Pak Yono sambil mengunci pintu pagar Mereka berdua pun berkeliling area luar kantor untuk memeriksa keadaan Semua pintu dan jendela juga diperiksa dari luar apakah sudah terkunci dengan baik atau masih dalam dikunci Eh, atau masih belum dikunci Karena biasanya pegawai yang lembur sampai malam Kadang lupa mengunci jendela dari dalam Kemudian masuk dari pintu masuk bagian belakang Lalu menguncinya dari dalam Kemudian naik e, ke lantai dua Dan memadamkan lampu-lampu yang tadi dibiarkan menyala saat pegawai lembur Saat melewati koridor lantai dua Mas Danang merasakan hawa yang tidak nyaman Untuk menghilangkan perasaan tak nyaman itu dia berdehem <tuh> Mereka terus memeriksa jendela yang mungkin terbuka Setelah semuanya selesai Mas Danang segera turun dan Pak Yono menyusul di belakangnya Mereka menyisakan lampu di tangga depan tetap menyala Agar tidak terlalu gelap begitu katanya Sesampai di apam Mas Danang memperhatikan lantai dua dari kejauhan. Ia nampak agak kaget, karena tampak di jendela paling ujung ada bayangan sesosok wanita berambut tergerai sedang berdiri. Penampakan itu terlihat membelakangi lampu di atas tangga itu. Pak Yon, Pak Yon, lihat itu, kata Mas Danang memberitahu Pak Yono Sambil menunjuk ke arah bayangan sesosok wanita di jendela paling ujung Astagfirullah, siapa itu? Beneran itu? Tanya Pak Eono terkejut Karena secara akal tidak mungkin seseorang berada di balik jendela itu Karena jendela itu berada di atas tangga Perlu alat bantu untuk bisa berada di posisi bayangan sosok mbak-mbak itu Masa... pakai scaffolding atau semacamnya dia naiknya. Eh, apa ini? Entare yuk. Kita datangi yuk ajak Pak Iono. Mas Danang mengangguk dan segera menuju pintu kantor. Kemudian menuju tangga yang dimaksud. Tempat sosok Mbak-mbak itu berdiri. Namun sesampainya di atas, Mas Danang dan Pak Iono tidak menjumpai siapapun. Mereka diam sesaat. Lalu sebongkah angin lembut menerpa dari arah koridor lantai dua ke arah tangga. Bukan orang itu mas, kata Pak Yono. Tul, saut Mas Danang. Makanya tadi aku agak gak enak waktu ngecek lantai dua ini. Oh, pantes. Tadi sampean dem dehem ya, tanya Pak Yono. Iya pak, tadi tuh kayak ada... Perempuan berdiri lurusnya koridor ini di ujung sana. Waktu kita masih dari tangga belakang. Ayo Pak turun aja, serem. Ya yuk. Kata Pak Yono sambil mematikan lampu di atas tangga itu. Eh, gimana kalau kita padamkan aja, biar dia nggak kelihatan lagi? Kata Pak Yono sambil tertawa kecil. Mas Don, Mas Danang pun mengangguk setuju. Nah kemudian ini kisah kedua dari dua orang satpam yang bertugas malam Yaitu Bayu dan Deni Jadi waktu itu menunjukkan pukul tujuh malam Bayu dan Deni sejenak bersantai di pos satpam sambil ngopi Mereka berdua sengaja standby di pos agar mudah memantau pegawai yang biasanya pulang lambat Nah satu persatu pegawai pun pulang Sambil berbasa basi dengan pegawai yang pulang Mereka menanyakan apakah masih ada pegawai satu ruangan yang lembur Semua mengatakan bahwa tidak ada yang lembur hari itu Terakhir nampak kepala kantor keluar dari dalam kantor untuk pulang Mobilnya pun lewat de depan pos Malam itu terlihat cerah tapi agak gerah Entah kenapa Bayu pun kembali ke dalam pos setelah menutup pintu gerbang dan izin untuk memeriksa keadaan dalam kantor dan ingin memastikan semua jendela, pintu terkunci, AC dimatikan dan semua lampu-lampu di bagian dipadamkan. Sementara Bayu menonton televisi di pos satpam dengan tetap waspada hingga dia melihat sosok hitam seperti bayangan seseorang melintas dari pintu gerbang sebelah selatan. Menuju halaman parkir di belakang gedung Tanpa banyak cingcong, dia segera mengejar sosok yang mencurigakan itu Kemudian dia berteriak pada Deni yang baru muncul dari pintu masuk kantor Ada orang, ada orang masuk Kata Bayu mempercepat langkahnya sambil memberi isyarat kepada Deni Agar memergoki sosok itu dari dalam lewat pintu belakang kantor Karena instruksi itu, Denny segera masuk kembali ke dalam kantor menuju pintu belakang. Bayu berhasil melihat sosok yang ia kejar. Dia heran karena sosok itu seperti sedang melayang, bukan berjalan. Melayang sambil sedikit merunduk dan mengenakan pakaian hitam terusan. Sosok itu terus melayang menuju pintu belakang kantor dan masuk tanpa membuka pintu. menembus pintu yang telah Denny kunci dari dalam. Bayu kaget dan sontak berhenti mengejar. Dia pun balik kanan, lari ngebut menuju pos satpam. Denny yang juga keluar dari dalam kantor menanyakan, mana orangnya Bay? Kok lari-lari kamu? Kenapa? Ayo, kok pos aja kita. Cerita di sana, jangan di sini. Pokoknya, jawab Bayu. Sambil sedikit terengah-engah dan sesampai di pos, Bayu meneguk air yang ada di meja. Siapa yang masuk tadi itu, Bay? Tanya Denny, beransaran. Bukan orang itu, Den. Bayu menghabiskan segelas air air di tangannya. Terus, cobe, hantu. Sergah Denny tak sabar mendengar cerita Bayu. Iya, betul, hantu, Den. halah masa sih, Bay? tanya Denny tidak percaya. iya tadi dari gerbang selatan dia tiba-tiba masuk dan terus ke belakang gedung. tapi dia nggak seperti berjalan. dia ini melayang. wajahnya nggak kelihatan jelas. soalnya dia agak merunduk. lanjut Bayu. masa kamu nggak kelihatan dari dalam Den? Denny hanya menggeleng. kan gelap dari dalam Bay. tertutup gorden. Kamu nggak pernah kelihatan apa-apa gitu selama piket. Bayu bertanya pada Denny. Nggak pernah, Bay. Aku cuma pernah lihat seseorang cewek pakai baju putih, rambut tergerai ke depan. Dia duduk di tembok di bawah papan reklame itu. Jawab Denny menunjuk, kak. menunjuk ke arah tembok dekat pintu gerbang selatan. Berdoa aja yuk, Den. biar mereka nggak mengganggu pekerjaan kita kata Bayu sambil menyeka keringatnya Denny hanya mengangguk setuju mereka pun berdoa agar pekerjaan mereka lancar tanpa gangguan teknis maupun non teknis oh ya walaupun aku seorang tenaga klinis service yang jam kerjanya pagi sampai sore hari kadang aku harus balik ke kantor untuk mencuci gelas dan Alat makan kantor yang digunakan pegawai sepanjang hari tadi Untuk itu aku biasanya kembali sehabis sholat isya Sebenarnya malam itu aku tuh agak males ke kantor karena udah mager Tapi dengan terpaksa aku kembali ke kantor juga jika tidak ingin keteteran besok paginya Untung rumahku itu cukup dekat dengan kantor Ya kurang lebih 300 meter lah jaraknya Jadi cukup jalan kaki aja udah nyampe Aku datang kira-kira jam 9 malam. Pas masuk ke dalam kantor, aku berjumpa Bayu dari arah ruang pantry. Raut wajahnya agak kaget melihat aku. Loh, mas, kok sudah di depan? Tanya Bayu. Lo emang baru dateng ini? Jawabku. Mukanya tadi sampean bawa gelas kotor, pakai kursi. Tanya Bayu keheranan. Memang biasanya aku membawa gelas dan alat makan yang aku kumpulkan dalam ember plastik dan menggunakan kursi kerja yang ada rodanya dari ruangan yang aku ambil gelas dan alat makan alat makan kotornya maklum tidak ada troli khusus untuk itu. Aku juga dengar sampai cuci gelas di pantry kok mas? Aku kan numpang BAB di toilet belakang tadi. Bayu masih keheranan. Masuk sih Bayu. Mungkin Irul itu yang cuci gelas. Aku nggak percaya omonganmu, Bayu. Tapi aku pikir-pikir Irul juga gak pernah dapat tugas cuci gelas dari pengawas. Nggak mungkin, Mas. Aku lihat kok. Uh, aku lihat gak ada sepeda motornya Irul. Bayu pun ber berlalu sambil tertawa. Aku hanya bisa terheran-heran dan melanjutkan pekerjaanku. Setelah aku selesaikan cuci gelas, aku pun langsung ke pos satpam. Di situ tampak Bayu sedang ngobrol dengan Nuris, yang juga satpam piket malam. Rupanya mereka bercerita kejadian barusan. Kami pun tertawa. "Gimana barusan? Ditemenin nggak? "Ka Ono bae, aman. Kalau ganggu ya tak lempar gelas lah. Aku suruh sikat toilet celotehku." Bayu bercerita bahwa tadi memang ada seseorang yang mirip aku melakukan kebiasaanku e, mencuci piring di pantry. Seperti ya itu tadi kayak mencuci piring lalu nyeret eh, kursi kerja beroda dan suaranya pun itu jelas, lodak 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 gitu. Untung aku nggak ke dalam kantor saud nuris yang memang penakut walau badan gede, tampang preman. Tapi kan kamu piket malam ini, kataku pada Nuris. Maaf, Bro. Aku nggak mau ke dalam. Biar di sini aja sampai pagi, jawab Nuris sambil angkat tangan. Ya udah, hati-hati uh, kalau piket malam. Itu mungkin mau bantu-bantu aku cuci gelas, candaku agar mereka nggak terlalu gugup. Ya udah, aku pulang dulu ya. Oke. Okay. Uh, oke, okay Bro, jawab Nuris dan Bayu serempak. Hmm. Tuganya udah selesai. ternyata endingnya agak sedikit gantung ya, gantung banget gitu. Oke thank you buat Awan ceritanya, nah pengalaman horor di kantor nih ya. Ini udah cerita kesekian kalinya pengalaman horor di kantor dan jujur ya, pengalaman horor di kantor itu jauh lebih menakutkan dibandingkan cerita kesurupan masal waktu persami, benar? Gua Kenapa gue bilang kayak gini ya? Karena gue pernah ngalamin Walaupun gak ditampakin secara Solid banget detail gitu ya Maksudnya mungkin kan diganggu suara-suara Atau mungkin Bayangan-bayangan yang cepet banget Kayak gitu-gitu Tapi itu emang sering terjadi itu Pas uh, gue itu kayak Ngejalanin suatu kegiatan Ritual lembur Di kantor Sampai malam gitu kan Apalagi dulu kantor gue itu Uh, kalau nglembur itu sampai jam 10, jam 11, tengah 12, gitu kan karena deadline untuk unitnya itu. Kalau di sekolah itu dulu itu paling malam itu sampai jam 9 sih. itu. Jadi kalau pengalaman horor itu jauh lebih menakutkan yang di tempat kerja gue yang dulu yang di karoseri itu, uh, itu emang sejuta horor di sana. Apalagi unit-unitnya tuh. banyak yang unit bekas kecelakaan juga, aih kayak gitu gitu guys. Oke kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Eh cerita kedua ini kayaknya seru banget ini. Uh, Gue uh, jarang terjadi cerita pengalaman di studio animasi di kota Malang. Uh ini udah clue nih pasti tahu ya nak Malang di mana. Jadi langsung aja. Hai Kana. perkenalkan nama aku Rizal. Aku mau cerita kisah aku waktu kerja di sebuah studio animasi di Malang. Sekedar info aja, kalau waktu itu banyak teman-teman dari luar kota, so mereka banyak yang nginep di studio. Jadi eh, teman aku si Ovi, cowok salah satu konseptor visual di sini, sukanya itu tidur di lantai dua sendirian. Mungkin karena dia ngerasa di bawah itu udah penuh, jadi dia cari lokasi yang lebih legaan dikit. Sebenarnya aku selalu bertanya-tanya, apa si Ovi nggak takut ya tidur di lantai dua? Kayaknya serem tuh. Tapi aku nggak pernah nanya langsung, takutnya bikin bad mood tuh Ila. FBI, lantai dua ini bangunannya nggak full. Jadi itu cuma kayak kamar yang sekitarnya itu berpagar, yang letaknya di ujung bangunan utama. Akses ke sana cuma berupa tangga e, setengah lingkaran. Benar juga apa yang gua khawatirkan. Suatu hari sekitar pukul 3 pagi dan kebetulan aku sama satu temen aku itu masih utak atik komputer lemburan, si Ovi tiba-tiba turun tangga dengan tergesa-gesa. Sampai di bawah Dia tuh diem ngeliatin kami Lalu nengok ke atas lagi Ada apa Fi? Tanya aku Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa Dah lanjut, lanjut Lalu dia ambil minum Terus dia tidur di kasur yang ada di lantai Gabung sama beberapa temen Yang udah molor Rupanya Do ini masih ngantuk Karena nggak lama udah ngorok lagi gitu Nah siangnya aku kan baru bangun Lalu salah satu temen aku tuh cerita. Dia tadi tuh diceritain si Ovi. Jadi semalam pas Ovi lagi tidur, dia itu tiba-tiba terbangun. Dan matanya itu langsung mandang keluar pintu kamar. Jadi si Ovi ini tidur, kalau tidur di lantai dua nggak pernah ditutup pintunya. Alasannya biar sejuk. Nah pas dia lihat keluar itu, ada cewek. Membelakangi dia, berambut panjang dan berbaju putih. Lagi enak-enak duduk di atas pagar. Si Ovi awalnya nggak nge, cuma mikir, apa ada temen ceweknya? Oh, eh, apa ada temen ceweknya? Teman-teman yang lagi berkunjung ke studio. Tapi ini udah malam. Tapi kok naik pagar? Lalu gak lama kemudian dia baru sadar kalau itu si Kuntilanak. Dia takut dan bingung. Mau lari gimana? Orang satu-satunya jalan keluar, ya pintu di depannya itu yang dihalangin sama si Kuntilanak. Dia pejemin matanya lagi, tapi perasaannya masih belum tenang. Dia coba intip lagi, ternyata Kuntilanak itu udah hilang. Langsung aja dia bangun dan lari ke bawah. Sejak saat itu Do ini nggak berani lagi tidur di lantai dua kecuali ada temennya. Nah kalau ini pengalaman dari Mas Roki. Jadi Mas Roki ini owner studionya. Mas Roki ini nempatin sebuah kamar yang khusus untuk dia. Beda sama temen-temen dan aku. Tidurnya ngumpul jadi satu kayak pindang baris-baris. Nah malam itu Mas Roki itu tidur kayak biasanya. Entah kenapa... Dia tuh tiba-tiba kebangun dan langsung kaget. Karena tep, karena tepat di depan wajahnya ada wajah seram berbungkus kain kafan. Wajahnya, eh sorry. Jadi posisi mereka ini sama-sama horizontal. Kalau Mas Roki terlentang di atas kasur, sementara si Pochicah ini tengkurap dengan melayang. Ajay. Dengan santainya Mas Roki ini ngomong, Oh, pocongan. Lalu merem lagi. Tidur sampai pagi. Lalu kemudian pengalaman aku sendiri. Jadi ini pengalaman yang nggak pernah aku lupain. Dan kejadiannya itu di siang bolong. Jadi meja-meja komputer tempat aku itu, tempat kerja itu jaraknya sekitar 2-3 meter dari toilet. Jadi dua meja paling ujung yang dekat toilet. Sangat-sangat mudah melihat pintu toilet Dan siang itu teman-teman lagi full ada di studio Ada yang duduk Ada yang berdiri ngasih arahan ke animator Dan lain-lain sebagainya Aku tuh kebelet pipis Terus masuk toilet Abis pipis aku buka pintu toilet Dan baru satu langkah mau keluar Aku rubuh tengkurap Posisiku kepala sampai lutut Ada di luar toilet, lutut sampai kaki ada di dalam toilet. Aku, eh sorry, kaki aku rasanya terjerat, seperti dipegangin dua tangan goib. dan itu terasa banget. Aku takut bukan main. Aku coba manggil temen-temen yang jelas banget kelihatan di depan mata aku, mau minta tolong, tapi mulut aku tuh nggak keluar suaranya. Jadi cuman mangap-mangap. Dengan tangan melambai-lambai Berharap salah satu teman ada yang lihat dan menolong Entah berapa menit aku kayak gitu Lalu aku juga baca-baca doa dalam hati Lalu pegangan itu terasa, sa terasa sangat dingin Lalu tiba-tiba kayak melepasnya itu pelan-pelan Aku segera bangun dari dan lari ke teman-teman aku tanya ke temen yang duduknya paling deket dengan toilet, kok dia nggak ngelihat aku tadi? dia cuma heran aja. memang ada apa sih? tanyanya polos. jadi entah benar atau enggak dengar-dengar rumah yang dikontrakin itu yang dibikin studio, konon memang sengaja dikasih jeba jebakan Batman sama pemiliknya, sehingga setiap yang kontrak selalu nggak betah dan pindah. Cuman karena mas Rocky ini pemberani, jadi dia woles aja dengan semua kejadian serem itu. Dan ini membuat mental teman-teman ikut berani, meski kalau pas kena jebakan tetap takut juga. Ya ceritanya emang nggak cuma tiga itu aja, ada yang lain. Kayak bayangan-bayangan berseli berseliburan gitu. Ada juga yang ngalamin kayak diintipin orang, tapi pas dicek gak ada siapa-siapa. Inilah yang bikin kami tinggal lebih lama dari yang kontrak-kontrak terdahulu Nah karena itu juga uh, Apa namanya mana nih tadi Oh denger dengar lagi nih Si pemilik bikin masalah baru Supaya kami pindah Tak begitu tahu persis trik si pemilik Mas Roki pun memutuskan untuk pindahan Hari itu kami pindahan Semua barang sudah diboyong ke kontrakan baru Cuma tinggal TV dan beberapa perintilan yang masih tertinggal Dan itu nanti jatah Mas Awan yang bawa Loh namanya kok sama sama yang tadi Jadi Mas Awan ini masih di situ Lagi nunggu jemputan dari Mas Roki Kebetulan Mas Roki sebelumnya keluar dulu karena ada urusan Nah Mas Awan itu udah nggak enak perasaannya Jangan-jangan Mas Roki urusannya masih lama nih Karena hari itu sudah sore, takutnya keburu gelap. Beneran dah, sudah maghrib aja. Masawan ngerasa kecut, dia nyalain semua lampu dan TV, volume TV digedein. Entah kenapa dia ngerasa gerah, dia pun mandi. Dalam kamar mandi, dia itu agak tenang, karena suara TV masih kedengeran. Saat dia asik kasih guyur-guyur badan, ada yang aneh. Kok di depan suara TV itu kayak ada suara lagi. Kayak suara orang nangis. Nangisnya itu aneh. Lebih kayak suara decetan yang bergelombang. Masawan mengintikan bentar guyuran airnya. Dia merhatiin suara itu. Ada niat mau ngintip tapi takut. Dia langsung nyalain air keran kenceng-kenceng. Kebetulan keran disitu emang deras. Jadi kalau di full kan, suara airnya itu berisik gembrojok. Masawan lanjutin lagi mandinya sama baca-baca dalam hati. Due, dia cuekin air kamar mandi yang udah luber. Selesai mandi, air kran dia coba matiin. Suara itu udah nggak ada lagi. Dengan hati-hati ia keluar kamar. Dan dia kaget banget karena Mas Rocky tiba-tiba membuka pintu depan. Rupanya Mas Rocky baru sampai dan Mas Awan segera meminta cepet-cepet cabut dari situ. Nah, di studio baru ini teman-teman dan termasuk aku udah beres nata-nata peralatan. Kami ada di ruang tengah yang terang benderang. Sedang Mas Rocky dan Mas Awan sudah datang dari tadi. Mereka juga udah santai rebahan ngobrol dalam ruangan kamar yang ada bednya. Saat itu lampunya masih mati dalam ruangan itu belum dipasang atau gimana lupa akunya ya nggak tahu persis juga itu bed kayaknya udah udah ada pas kami datang kayaknya sama pemilik rumah dihadiahi spring bed gitu nah Mas Awan nih kemudian keluar kamar nggak lama kemudian Mas Awan ini masuk ke kamar lagi terus Mas Roki eh uh, lagi Mas Roki lalu cerita. Man, kamu tadi kan keluar ya. Nah, itu lampu ruang tengah kan biasanya sampai kamar ini. Aku kira tadi pas kamu keluar, kamu berhenti dan berdiri depan pintu. Jadi cahaya ruang tengah itu kehalang. Aku lagi ma lagi asik main HP. Cuman kan kerasa ya kalau ada orang ngalangin cahaya. Aku pikir ngapain awan berdiri di situ? Pas aku tengok, eh ternyata pocongan. Abis itu lu ngajakin gue cabut deh dari situ. Gitu. Lalu pengalaman Pak Joni. Kalau nggak salah kejadian ini sekitar sehari setelah kami baru pindahan. Jadi maghrib itu semua orang udah pada naik ke lantai dua buat istirahat. Pak Joni melipir ke musola kantor buat sholat. Selesai sholat dia mau ke lantai dua juga. Nah pas jalan... Dia lihat si Drian masih duduk di depan komputer Drian, kok gak ikut ngumpul di lantai dua? Drian cuma mengangguk Ada lemburan ya, aku naik dulu ya Terus Pak Joni jalan naik ke atas Nah sampai di lantai dua Pak Joni ini ngelihat kelompok teman-teman udah pada rileks-rileks Tapi dia terkejut Loh, Drian, kok cepet banget udah nyampe sini? Tadi kan masih di bawah. Dari tadi juga udah di sini Pak. Emang ada apa? Dari sinilah teman-teman baru tahu kalau ada sesuatu di studio baru. Karena sebenarnya Mas Rocky yang waktu itu didatangin si Pocong nggak cerita ke tim, cuma ke masawan aja. Mungkin dia takut bikin yang lain tuh gelisah. Karena yang sebelumnya. Ada penghuni, eh di studio baru malah ada penghuni baru lagi. Nah malam itu sekitar habis isya, Pak Joni ini janjian nelfonin ceweknya. Naiklah dia ke lantai dua biar bisa merasa berduaan nih sama si Doi. Uh, studio animasi ini jarang sepi. Kalau malam ya masih ada aja yang jarang, eh yang kerja di lantai satu. Jadi Pak Joni ini cari tempat yang agak... privasi gitu. Sampai di lantai dua, Pak Joni segera ngehemponin nge nge Sidoi ngobrol asik sana sini. Terus ceweknya ini tiba-tiba tiba tanya, eh ada siapa di situ mas? Cuma abang seorang sayang. Kok ada suara cewek ketawa-ketawa gitu? Jantung Pak Joni tuh langsung serasa ditonjok tuh. Dia merinding, perasaannya udah nggak enak. kemudian cepat-cepat turun ke lantai satu. Nah, di studio ini juga punya ruangan buat rekam suara. Kalau di sini, yang suka stay di sini sih Mas Nubi, karena doilah yang bagian bikin musik dan edit suara. Dan di studio ini pula, kadang juga dijadiin tempat tiduran sama beberapa temen. Sebenarnya Mas Nubi ini nggak pernah cerita apa-apa, justru yang ngalamin itu Mas Awan. Malam sekitar jam 12 malam, Mas Awan ini berniat tidur di studio rekam. Sementara Mas Nubi ini masih ngotak-ngati komputer. Mas Awan izin tidur di belakangnya. Mas Nubi pun oke aja. Entah berapa jam kemudian, Mas Awan kebangun, dia dia nggak ngeliat Mas Nubi lagi. Kemudian dia WA ke Mas Nubi. Nub, udah pulang. Udah Mas, aku ngorok ya tidurnya. Hah, iya. Jadi Mas Nubi itu nggak bisa konsen kalau pas lagi kerja. Ada suara yang terdistrakt, langsung deh dia pergi gitu atau nyari tempat sepi. Jadi dia itu kadang itu lebih memilih pulang atau nerusin di besok harinya. Dan dia itu udah diketahui semua temen. Setelah waan singkat itu, Mas Awan matiin lampu studio dan mau lanjutin tidur. Pas sudah mau merem. Ada WA masuk lagi dari Mas Nubi. Hati-hati loh, jangan matiin lampu studio. Biasanya ada nenek-nenek di pojokan. Mas Awan inget banget, kalau sebelum-sebelumnya pas tidur di situ dalam keadaan mati lampu, dia selalu ngerasa ada nenek-nenek di pojokan ruangan. Dia pikir itu cuma perasaannya aja. Buru-buru dia nyalain lagi lampunya. Hah? lu berarti bener ya, eh Sarah, lu berarti bener ya selama ini aku juga ngerasa gitu emang ada cerita apa di sini Nub, lu, ah nggak mas, nggak apa-apa kok bercanda aku, Mas Awan mikirnya Mas Nubi mungkin punya pengalaman tapi nggak mau cerita karena nggak enak nanti malah bikin takut. Salah satu temen si temen aku si Nurdin lagi nggak enak badan. Jadi malam itu sekitar pukul 11 dia nekat istirahat sendiri di lantai 2 Karena yang lain masih asik kerja Kenapa nekat? Karena dia ini udah paranoid akibat cerita-cerita merinding dan eh dari pengalaman beberapa teman-teman sebelumnya Sampai di lantai 2 dia langsung merebahkan badan Baca-baca doa dalam hati Dan untuk ngilangin sepi dia puter lagu oasis dari HPnya Lagu itu lumayan menghibur dan bisa menerima bobokan dia Tapi setelah beberapa lagu Dia kebangun dan heran Kemudian memutar lagi lagu yang terakhir hingga selesai Jantungnya seketika berdebar-debar Dan berniat mau turun Tapi untungnya beberapa temen baru naik Hatinya kini tenang dan nerusin tidurnya Yang bikin Nurdin takut Karena dalam salah satu lagu oasis itu Di tengah-tengahnya ada suara cewek tertawa. Dan pas diputar ulang untuk memastikan suara cewek itu udah nggak ada. Nah, yang ini adalah pengalaman si Malis. Anjay banyak banget pengalamannya. Hah, malam itu pas malam Jumat, sekitar pukul setengah 12, Eh sorry, setengah satu malam. Dan dia masih ada lemburan sendirian. Yang lain udah tidur di lantai dua. Dia yang tidur di lantai satu cuman Pak Joni Dia tidur di sofa bed yang jaraknya nggak jauh dari si, Mila, si Malis Entah kenapa dia itu pengen buka channel Youtube tentang penampakan hantu-hantu Jepang Dia nikmatin tayangan itu sambil merasakan sensasi merinding yang asoy Sesekali dia nengok ke Pak Joni Takutnya tiba-tiba Pak Joni hilang Kan jadi sendirian nanti Nah tiba-tiba telepon kantor berdering Dia kaget setengah mati Dia mau angkat tapi nggak jadi Dia pikir itu pasti orang iseng Atau kalau enggak ya orang salah sambung Karena udah jam segitu Mana ada orang nelpon urusan kantor Jadi dia cuekin itu telpon dan lanjut nonton Youtube Tapi telpon itu berdering nggak berhenti-henti Si Malis pun akhirnya nekat mengangkatnya Dari sebrang terdengar suara laki-laki dewasa menangis hmm, Tolong, tolong aku Halo, ini siapa? Halo hmm, Aku anakmu pak, tolong pak Anjay, serem Perasaan Malis jadi nggak enak Rasa takut menjalari tubuhnya Langsung telepon itu dia tutup Lalu lari ke Pak Joni Ada telepon aneh Ah, sudah-sudah Mending istirahat, sini Si Malis langsung nurut Dia matiin komputer Lalu lalu segera tidur di samping Pak Joni Tak lama kemudian Telepon bunyi lagi Si Malis udah nggak mau ngangkat Dan tidur sampai pagi Nah ini kejadian Yang semuanya lihat Dan itu siang hari Jadi siang itu semua orang Lagi ngumpul di meja besar Meja ini biasa dipakai untuk diskusi atau juga makan-makan bareng. Waktu itu ada yang ngobrol, ada juga yang makan. Pak Joni baru saja selesai masak mie instan. Lalu semangkuk mie itu dia taruh di meja. Gak langsung dimakan karena masih panas. Pas lagi anak-anak ngobrol, tiba-tiba mangkok mie Pak Joni ini bergetar-getar. loh, 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 loh. mangkoknya, mangkoknya! cuma itu yang bisa dikatakan Pak Joni. Yang lain sempat tercengang melihat kejadian itu. Aku juga mikir ada apaan ya? Masa gempa? Tapi kok cuma mangkok itu aja yang geter? Sementara mangkok itu masih geter-geter sampai bergeser tempatnya. Mas Ovi yang juga di situ, ada di situ juga langsung bilang ke Pak Joni. "Udah, makan aja langsung." Pak Joni menurut, dia samber sendok dan pegangin si mangkok. Kemudian segera ia makan minyanya. Siang itu ada tetangga depan yang meninggal, jadi beberapa warga ada di situ. Karena kami warga baru, jadi ikutan nimbrung biar enakan gitulah. Pas lagi duduk-duduk, bapak-bapak di sebelah aku tuh tanya, Mas, nggak ada apa-apa di situ? Sambil nunjuk rumah yang kami kontrak jadi studio. Nggak Pak, emang ada saya tanya Siap aku sok polos, padahal, padahal maksudnya mau mancing-mancing dan pancingin itu berhasil. Bapak itu cerita, dulu situ tanah kosong mas, banyak tumbuhan liar, dan tepat di belakang itu ada pohon busar banget dan angker banget. Wah gitu ya pak, untung nggak ada apa-apa pak. Ya jangan sampai sih pak, ya syukurlah mas, moga nggak ada apa-apa. Sebenarnya pengalaman ini tuh masih panjang banget Kak Dan mungkin aku bisa ceritain di uh, cerita selanjutnya ya Karena masih banyak pengalaman-pengalaman pengalaman dari teman-teman pegawai aku Yang kerja di studio ini yang bagian cewek-cewek Jadi aku harap cerita yang kali ini nggak ngebuat Kak Ana bosen untuk ngebacainya Thanks Kak Ana sudah dibacakan dan mohon maaf jika tanda bacanya kurang Atau mungkin ceritanya kepanjangan dan mungkin bahasanya agak belipet Semoga sukses selalu untuk podcast kisah horor. Oke, okay. thank you ceritanya buat Rizky ceritanya ya ini ada sayang banget ceritanya Dis, dia bikin bersambung coy. Tapi jujur ya ini panjang banget ceritanya. Nah, Ini baru mengalami pengalaman studio berhantu studio animasi berhantu di Malang. Pasti teman-teman Malang itu tahu ya studio animasinya tuh di mana ya? Gua nggak tahu sih di mana. Cuma yang jadi gue herannya itu adalah yang di kontrakan pertama banyak banget gangguan-gangguan dan katanya ini kata si pencerita dengar-dengar kenapa banyak gangguan karena dipasang banyak jebatan bat apa jebakan Batman sama si pemilik kontrakan biar kita, uh, biar orang-orang nggak -orang betah ngontrak di situ nah ini aneh nih aneh nih setahu aku Kalau semisalnya ada jebakan Batman itu berarti bukan pemilik kontrakan yang masang. Melainkan mungkin pesaingnya ya. Atau orang yang nggak suka dengan e, yang punya rumah itu. Itu masih masuk di akal gitu loh. Kalau yang namanya pemilik rumah itu kan pengennya itu rumah dikontrak. Terus biar laku, ada pemasukan kayak gitu. Ya kan, dapat duit dan lain-lain. Lah ini malah kayak seakan-akan si pemilik... yang sengaja memasang ini, masang apa? Masang perangkap-perangkap setan-setanan tuh di rumah itu biar yang kontrak itu pada pergi. Padahal yang masang, yang punya kontrakan, kan aneh gitu loh ya. Kayak nggak masuk di akal gitu. Terus yang kedua itu apa ya tadi ya? Lupa aku. Tadi mau aku bahas tadi, agak lupa. Ya itu tadi lah. Ternyata. pengennya itu di kontrakan lama itu uh, apa ya pengennya itu dia pindah dari kontrakan itu supaya uh, kerjaannya bisa adem ayem teman-teman kerja juga adem ayem eh nggak tahunya di kontrakan baru itu malah banyak gangguan gangguan dan ini gangguannya bersambung guys masih ada kelanjutannya ini kalau boleh ya Mas Rizky ya kan gue ini sering banget ya ke Malang ya ini Malangnya di mana ya dm dm aja apa email email aja nih nggak tau gue bisa main-main gitu ke studionya pengen ngelihat situasi horornya kayak gimana atau gimana gitu atau kita nongki-nongki bareng gitu di studionya gitu boleh kali di email nggak usah disebutan nggak usah disebutin nggak usah di apa ya nggak usah di ya usah disebutin alamatnya atau di mana gitu udah ya itu pokoknya lah gue pengen gitu pengen tahu uh, lokasinya gitu loh seserem apa sih gitu ya buat anak skeptis ini sebenarnya gue nggak skeptis sih gue percaya cuma kalau gue nggak ngelihat di depan mata gue itu gue agak kurang maksudnya gue percaya kalau makhluk halus itu uh, makhluk lain uh, ciptaan allah itu ada jin itu ada ya jin itu ada cuma yang gue nggak percaya adalah roh-roh atau setan-setan yang dari orang meninggal itu loh nah itu yang enggak gue percaya yang sosok kuntilanak atau mungkin Uh, pocong gendruwo, dan lain-lain Nah itu gue kurang percaya Kalau pandangan gue itu jinnya itu maksudnya jin dalam bentuk kayak Ada yang namanya jin muslim sama jin jahat Jin jahat itu mungkin ya kayak apa ya Berbentuk siluman-siluman yang yang sering dibilang-bilang Kalau di desa itu yang menyerupai kerat Atau menyerupai hewan kayak harimau Nah itu yang gue pikirkan itu itu Bukan yang Kayak kuntilanak, pocong, petuyul Apa segala macem gitu Kayak gue Belum percaya banget kalau belum nampak Di depan mata, karena kan gue selama ini Kan yang gue temu cuma sekelebat-sekelebat ya Bukan solid di depan mata gitu Kayak gitu, gak apa-apa ketemu Tapi jangan di rumah maksud gue Mending di luar gitu, jangan di rumah <laughs> Oke okay, Kayaknya cukup sekian dulu di episode kali ini uh, Sebenarnya di cerita kedua ini masih ada Lanjutannya ya, tapi kita tunggu Mas Rizky untuk Mengirim cerita selanjutnya Ya ditunggu Mas Riki Sekaligus alamatnya ya Kalau dibolehkan kita main-main nih uh, Gue pengen main nih ke studionya gitu Silaturahmi kesana Oke okay, Mas Riki Ui. Mantap Oke okay, kalau gitu teman-teman Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor Sampai detik ini di episode 282 uh, Jangan lupa dengan podcast kisah horor di Spotify Google Podcast Eh Google Podcast sudah mau tutup nih Jadi dengerin di Spotify, Noise, Apple Podcast dan platform podcast kesayangan kalian. Jangan lupa juga like uh, podcast kisah horor di Spotify, eh sorry di Noise dan juga dan jangan lupa juga kasih rating bintang 5 untuk podcast kisah horor di Spotify. Kasih komentar-komentarnya juga ya. Eh, udah. Bye bye.